0: câu chuyện và phần ghi âm trong podcast này đều đã được sự đồng thuận của nhân vật chính để chia sẻ cho cộng đồng nhân vật chính đã được giấu tên thật để bảo vệ danh tính nếu bạn có nhận ra giọng nói của nhân vật mong bạn tôn trọng quyền riêng tư và cùng hỗ trợ bảo mật danh tính cho nhân vật chính trong quá trình khám phá tâm lý của chính mình nếu bạn gặp phải những khúc mắc khó vượt qua mong bạn đừng ngại tìm đến những nguồn hỗ trợ chuyên nghiệp và hỗ trợ cộng đồng phù hợp bạn có thể tham khảo danh sách các nguồn hỗ trợ tâm lý trong miêu tả của từng tập của tìm podcast mùa hai trên hành trình này bạn nhớ nhé Không ai có thể đi hộ bạn Nhưng bạn cũng không thể đi một mình đâu
1: Trong tất cả các câu chuyện chúng ta từng nghe thường đều có người hùng và có cả kẻ phản diện Vậy trong câu chuyện của bạn bạn cũng luôn có cả hai Bởi cuộc sống luôn bao gồm cả ngày và đêm sinh và tử hạnh phúc và cả khổ đau nếu chúng ta không thích một trong hai thì những điều này vẫn đang hiện diện. Vậy thì trong thế giới nội tâm của chúng ta, chúng ta cũng luôn có cả sáng và tối, đẹp và xấu. Nếu như có lúc nào chúng ta không thích, chúng ta muốn chối bỏ và không chấp nhận một trong những cái điều nào đó ở trong chính mình thì chúng ta vẫn thật ra có những phần đó ở trong mình mà nhà tâm lý học Carl Jung gọi đây là the shadow có nghĩa là cái bóng cái bóng là những điều Mà ta hay là xã hội không chấp nhận Nên chúng bị vùi Vào trong tiềm thức của mình Nhưng mà dù có đi bao xa Có trưởng thành hay thành công lớn lao Đến thế nào Thì những phần sáng Và những phần tối này Vẫn đang có ở trong chúng ta Và có thể chúng ta nghĩ là chúng ta đã mất chúng rồi Chúng ta đã là một con người khác rồi Nhưng nếu thử ngoảnh đầu nhìn lại thì ta sẽ thấy rằng những vấn đề mà chúng ta không thích đó chúng vẫn đang theo chân chúng ta như cái bóng đằng sau lưng
0: chào bạn hôm nay chúng ta sẽ nói về cái bóng những phần thắm sâu bên trong mà chúng ta có thể không thích thậm chí là sợ hãi phán xét chúng và cố gắng vờ đi như chúng không tồn tại nhưng thực chất thì chúng lại luôn đều bám tâm mỗi ngày chào mừng bạn quay lại với tìm mùa 2 nữa chúng ta tìm về những điều khó nói nhưng lại là những điều cần được nói cần được nghe trong nội tâm của mỗi người mình là nam tarot host của chương trình đồng hành với mình có chị carrie lan chuyên gia tham vấn tâm lý và cũng là đồng sáng lập không gian mindfulness với mình đầu tiên thì nam và chị lan rất là muốn gửi cái lời cảm ơn đến người bạn nhân vật chính ngày hôm nay tại vì cho dù với câu chuyện của người bạn nhân vật chính gói gọn trong vòng một tí đồng hồ nhưng mà nó chất chứa một hành trình rất nhiều năm của người bạn ấy đi từ cái trạng thái né tránh cái bóng của chính mình, rơi vào những cái vòng lặp cảm xúc, lặp đi lặp lại trong rất nhiều năm trong cuộc sống, đến cái trạng thái là bạn ấy bắt đầu tìm được cái điểm dừng để có thể dần dần nhìn nhận cái hình hài của cái bóng mà luôn đeo đổi bạn ấy là gì, và bắt đầu tìm về những cái mặc cảm mà vẫn còn chưa được chuyển hóa bên trong bạn ấy, và cuối cùng là học được cách đón nhận con người của bạn ấy một cách toàn diện hơn. À và đây là một cái công việc mà không dễ dàng một chút nào Và bọn mình hy vọng là câu chuyện người bạn nhân vật chính sẽ đem lại một cái cảm hứng Và cũng như là một cái động lực để bạn biết rằng Trên cái hành trình này mọi thứ nó sẽ không chuyển hóa ngay lập tức đâu Nhưng mà mỗi bước bạn vững vàng bước đi Đã là một cái tiến trình rất quan trọng rồi Tập ngày hôm nay là cái hành trình mà người bạn nhân vật chính của chúng ta Gỡ dần qua từng lớp cảm xúc Để thấy được cái hình hài một cách rõ ràng nhất của cái bóng của bạn đấy Thông qua nội dung của tập ngày hôm nay chỉ chúng ta sẽ trả lời dần dần từng câu hỏi cái biểu hiện của cái bóng đằng sau những hành vi và cảm xúc và những cái vấn đề lặp đi lặp lại bên trong cuộc sống của mình có thể là gì à, làm sao để chúng ta có thể dần dần từng bước một đi đến việc nhận thức và tìm thấy cái căn nguyên của cái bóng của mình nó nằm ở đâu quá trình mình có thể gắn kết với cái bóng của mình để có được cái sự tự do trọn vẹn hơn với chính bản thân mình và cái sự chuyển hóa đằng sau đó thì nó sẽ diễn ra như thế nào tất cả sẽ được biểu hiện qua cái chất liệu của câu chuyện người bạn nhân vật chính ngày hôm nay
2: trong cái hành trình em đi hiện tại làm một hóa lền viên nè là một cái người influencer về fitness thì tụi em sẽ có những cái tiêu chuẩn nhất định Thì mọi người sẽ luôn nghĩ là phải có muối, body phải săn chắc hơn Thì em cũng đã cố gắng có giai đoạn là em cũng đã cutting nè Giai đoạn cutting là phải 4-5 tháng chờ để mà mình có cái body nó khô hơn, nó nét hơn nè Nhìn nó khỏe mạnh hơn, nhìn nó đẹp hơn Nhưng mà cái giai đoạn nó thực sự là nó cũng có heo healthy Giai đoạn đó là mình hoàn toàn là mình chỉ có tập thôi và mình không có những cái sự giải trí khác Và em phải đi làm nữa Vì cái giai đoạn đó y như là cái giai đoạn em thấy là mình chỉ có làm bạn với cái đi mình thôi á <cười> Kiểu như là đúng là nếu mà để mà đẹp đến cái ngưỡng như vậy á Để mà cái cơ thể mình ngưỡng như vậy thì mình phải hy sinh rất là nhiều thứ luôn Hy sinh rất là nhiều thứ Thì uh, trong đầu em luôn luôn có một cái sự ám ảnh về cái việc là cân nặng hồi xưa là mình gầy quá chính, chính vì vậy mình sẽ bị chê hay bị nói cho nên là mình luôn luôn ám ảnh cân nặng và tới một cái giai đoạn mà khi mà cân nặng của em nó ổn định rồi á thì cái cảm giác nó qua nhưng mà nếu như mà nó cơ thể có một chút thay đổi thì nhất là trong giai đoạn này thì em cũng biết là em đang bị stress hay đang bị lo lắng thì cơ thể nó sẽ bị chửng lại và các hormone nó cũng không có hoạt động mạnh thì dẫn đến việc là mình có thể bị tụt cân nhưng mà nó sẽ khiến cho em có cái cảm giác là lo, cảm giác là sợ, là sợ mình sẽ bị tụt cân nhiều hơn kiểu như vậy Thì rõ ràng là bên cạnh cái việc cái cơ thể mình tốt, mình đẹp thì nó mang lại cho mình niềm vui Nhưng mà mình luôn luôn cảm thấy là nó mong manh đó chị nó giống như là cái việc mà mình phải luôn luôn giữ nó hòa như vậy Và nếu như mà nó có một cái chuyện gì xảy ra thôi là mình cũng rất là đau đầu, giúp đầu như là một cái đứa con của mình rồi đấy Đó là cái cảm xúc hiện tại của em, đối với cơ thể của em <cười> Một ngày có thể cân đi cân lại uh, 5, 6 lần <cười> à, Em nghĩ đó cũng là một cái vấn đề của rất là nhiều người Bản thân em cũng đang trải qua cái điều lo lắng đấy Nhưng mà rất là nhiều bạn Cũng sẽ trải qua cái sự lo lắng đấy Giống như em à, Nhất là những cái người mà đã từng phải Đối diện với cái vấn đề về cân nặng cũng như là về ngoại hình của mình Thì họ rất là nhạy cảm Họ rất là nhạy cảm Cho nên là Ví dụ trong đầu em nó luôn luôn sẽ có phản xạ với những cái từ Ví dụ như là gầy Tụt cân ốm, Chỉ cần nghe từ đó thôi nó cũng sẽ có cái sát thương giống như là những cái câu chửi mình Những cái câu ví dụ như là mày tệ quá Mày là một người uh, Xấu xí Mày là một người thất bại Những cái từ đấy Nó Đi qua em Cái lớp filter của em nó lọc thành những cái Cái ngôn ngữ như vậy Thì đối với những cái bạn mà từng giảm cân xuống đi thì các bạn lại ngược lại các bạn sẽ dị ứng với từ mập héo Rồi đôi khi trong hiện tại của mình thì mình dùng những cái từ đấy rất là thường xuyên đó như là những cái tính từ mà mình đặt cho một người nào đấy và mình nói à, như những cái câu hỏi thăm nhưng mà thực sự là rất là khó để mà đối diện với điều đó khi mà <cười> chỉ cần một cái câu quan tâm hay ồ sân chỗ đây ốm vậy này nọ thì nó sẽ khiến cho mình cảm thấy rất là tệ cực kỳ nhạy cảm em nghĩ là càng lúc Em cảm thấy là mình cứ nhạy cảm hơn chứ mình không có bớt đi cái điều đấy Dù mình mình luôn luôn mình nghĩ rằng mình đã yêu bản thân rồi Nhưng mà ở sâu bên trong thì mình vẫn chưa có vượt qua được cái điều mà cảm cái điều mà mình đang sợ
0: Vì hiểu về cái bóng của mình là một điều cực kỳ quan trọng Tại vì càng nhìn sâu vào cái bóng thì bạn sẽ càng nhận ra được rằng sau đó Mình có những phản ứng mạnh, những sợ lo âu, những nỗi sợ như thế nào và tiếp tục khi mình đào sâu hơn nữa thì chúng ta có thể bắt đầu nhận ra những niềm tin cố hữu mà có thể đang ảnh hưởng đến cách mà chúng ta đang hành xử cũng như là đối xử với bản thân và những người xung quanh Và quan trọng hơn nữa là có thể đâu đó chính cái bóng cũng đang giật dây cho những cái cảm xúc khó đang diễn ra bên trong bạn Đồng thời nó cũng đang ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của bạn một cách nào đó Nhưng đồng thời chúng ta cũng nhận ra có những phần mình không muốn cho người khác thấy một chút nào Những phần này đôi khi lại nằm sâu trong tiềm thức Bí mật điều khiến những phản ứng lo âu và sợ hãi của chúng ta.
2: Để mà nói về cái việc vì sao mình lại sợ hãi, mình phải phòng vệ như vậy thì nó đến từ đầu tiên đó là cái việc mà mình tự thấy mình không có được như những cái hình mẫu trên mạng và tự mình thay đổi thì tự mình cũng đã phán xét cái body của mình rồi. Thì ngay từ lúc đầu mình đứng trước gương mình nói là trời ơi sao mình lại như vậy mình là nhiều con người như vậy Và cái giai đoạn đó một cái giai đoạn rất là tự trách bản thân á Em nghĩ là cái giai đoạn đó là cái giai đoạn khởi điểm của những cái việc về sau Ví dụ như cái giai đoạn mà em tăng cân á Nó sẽ chia làm rất là nhiều giai đoạn bởi vì chị cũng hiểu là không thể nào mà một cái người mà người ta thay đổi liền được Thay đổi liền mà, mà như vậy nó sẽ không có đẹp Thì người ta sẽ thay đổi theo từng mốc thì bắt đầu gia đình đó, em bắt đầu em thay đổi từ từ Mình sẽ bắt đầu mình tự tin hơn Và mình bắt đầu gặp những cái người mình em bắt đầu yêu Thường cái trải nghiệm ngoại hình của em sẽ gắn với tình yêu nhiều lắm Bởi vì em luôn luôn em nghĩ là Khi mình đẹp lên đó, thì mình sẽ tự tin đúng không? Thì mình sẽ bắt đầu mình tìm hiểu Thì uh, cái trải nghiệm body của em gắn với những cái mối quan hệ Thì từ những cái mối quan hệ á Em bắt đầu em gặp Mà những người thì nó là một cái cuộc hẹn hò thôi và À, có một vài cuộc hẹn hò làm cho mình bị bị buồn Bởi vì người ta có thể nói cái câu là à, Ở ngoài em không có như hình Rồi à, ở ngoài em gầy hơn hình à, Trong khi mình đã Ví dụ ở giai đoạn đó mình đã tăng Gần 10kg Nhưng mà người ta vẫn nói câu đơn giản như vậy Xong rồi mình lại chắc bệnh thân tiếp Vẫn là quay về chắc bệnh thân tiếp Và tiếp tục, một người tiếp theo Lại tiếp tục nói về một cái bộ phận gì đấy Trong cơ thể mình, ví dụ như là mông của em Không có... To không có được nảy kiểu như vậy Thì mình lại tiếp tục Mình lại buồn và mình lại thay đổi cái điều đấy Em nghĩ là rất là nhiều người Như em Rất là nhiều những cái bạn trẻ đang trải qua cái việc đấy Và các bạn phải thay đổi Bởi vì một lời nói của ai đó Em nghĩ là rất là nhiều luôn á Nói chung là em Những cái trải nghiệm về body á Nó nó phải mất khoảng sáu năm 5, 6 năm năm á thì em vẫn nghe những cái lời nhận xét rồi có thể là bao mình ok rồi chỉ vào đi cái bộ cái bộ với mỡ hay là không thể nào mà né được trừ khi mình là một người vậy là rất là hoàn hảo ngay cả cái việc nha khi mà mình ví dụ như có dây em thích uh, tinh đi thì người em có muối này nọ thì da yeah, này bị mụn em bị mụn lưng nó lại liên quan đến một cái độ thẩm mỹ khác mà mình luôn luôn mình y như là một cái con rối mình phải chạy theo những cái tiêu chuẩn về ngoại hình không chỉ về body nữa mà nó sẽ liên quan đến da em thì em không có ảnh hưởng lắm về gương mặt và em nghĩ là em khá là tự tin với gương mặt của em nhưng mà em nghĩ là còn có rất là nhiều người kể cả gương mặt họ cũng phải stress y như vậy em nghĩ là chính vì thế mà đó, thẩm mỹ ra đời, thẩm mỹ đang rất là hot thì em này em không có vấn đề về gương mặt nhưng mà về da em cũng bị stress nè xong rồi về nhất là body thường như là cái bề ngoài nó gây cho mình áp lực rất là nhiều trong 6 năm trời nó y như là một cái vị phụ huynh rồi nó khó tính rồi đó là suốt ngày là Mày phải, mày phải thay đổi, mày phải hả, đẹp lên, mày da yeah, mày phải hết bụng rồi hả, Mày phải làm sao để mà cái cơ thể của mày nó to lên, nó cơ bắp hơn Rồi đó kiểu như vậy, làm sao mông to lên Rồi người ta không có chơi mày nữa Và mình mang một cái áp lực như vậy Đó, nó rất là nhiều câu chuyện đấy chị Cái câu chuyện mà bị uh, chê là em nghĩ là em trải qua rất là nhiều Hầu như là nguyên cái giai đoạn mà em thay đổi và nó em phải gặp phải gần chục lần á kể cả những cái người mà mới gặp em cho đến những người mà mình trong một mối quan hệ luôn cũng nói những cái câu đấy và nói chung là lúc đó thì mình cũng sống cảm xúc thì mình sẽ phải trải qua rất là nhiều khóc rất là nhiều mình cũng phản ứng với người ta mình căm ghét người ta mình, mình nuôi cái hận thù đó và mình, tại sao người ta lại làm như vậy quyết tâm mình thay đổi mà mình lại nuôi trong một cái sự thay đổi đó là một cái sự trả thù, một cái sự tiêu cực cho nên nhiều lúc em nghĩ lại em thấy là cái quá trình mình trải qua nó thật sự là nó không có tích cực như mình nghĩ
0: Sau khi nghe một phần câu chuyện người bạn nhân vật chính thì cái điều mà mình thực sự mình muốn mang lại mình muốn nhấn mạnh ở đây cho tất cả những ai đang lắng nghe đó là đầu tiên mình cần hiểu được cái việc là khi mình không ý thức Về cái bóng của mình và mình để cái bóng của mình ảnh hưởng một cách vô thức đến những hành vi cũng như là phản ứng của mình đến những sự vật sự về xung quanh. Thì nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của bọn mình ra sao. Và trong câu chuyện Người bạn nhân vật chính này thì em muốn hỏi với chị Lan luôn. Đó là chị Lan thấy những cái ảnh hưởng gì của cái bóng lên đến tâm lý cũng như là sức khỏe tinh thần của người bạn nhân vật chính ạ.
1: Khi chúng ta cùng ngồi và cùng lắng nghe thì chị ngồi chị cảm nhận là đâu đó ở đằng sau nếu như nó còn cái bóng thì cho dù là bạn nhân vật chính hay là ai, thì chúng ta cũng âm thầm có một cái cảm giác là mình chưa đủ hay là mình chưa thỏa mãn với những gì mà mình đã gây dựng lên dù nó đã hoàn hảo hay mình đã đạt được những cái tiêu chuẩn như thế nào. Thì đâu đó ở đằng sau bất kỳ lúc nào nó cũng vẫn có thể còn những cái điều mà mình đang muốn che đợi đi dẫn đến đó là một cái cảm giác mong manh, chưa đủ không được thoải mái, không được thỏa mãn với những gì mà nó đang được diễn ra kể cả nó dẫn đến cái việc là mình muốn có những cái tiêu chuẩn nó còn cao hơn xây lên những cái lớp nó còn kiên cố hơn để làm thế nào mà mình có thể xóa được càng kỹ những cái vết mà mình không thích ở trong mình hmm.
0: thì em cũng cảm thấy điều rất là rõ luôn nó là hình như mình có làm điều gì đi chăng nữa thì nó vẫn có cái gì đó nó sẽ không hoàn hảo giống như vì là cái ngoại hình của mình thì bây giờ mình đã có cái cân nặng mình ưng ý rồi thì bây giờ đến cái bụng của mình làm sao phải có sáu múi không có sáu múi rồi thì bà lại bảo là bắt đầu có 1 lưng một lưng lên mặt tức là giống như kiểu là mình càng để ý càng soi xét thì mình sẽ càng cảm thấy là cuộc sống của mình nó vẫn chưa được đúng như cái ý mà mình mong muốn như thế thì em cảm nhận rõ ở đây cái tác động của nó lên đến cái sức khỏe tâm thần của không chỉ người bạn như mà chính mà bất kỳ ai trong cái hoàn cảnh này đó là mình luôn phải gồng lên mình mất ăn mất ngủ chỉ để lấp đi những cái mà mình cảm thấy nó chưa vừa ý với mình. Nhưng mà cái sự chưa vừa ý này thì có vẻ như là nó không bao giờ kết thúc thì phải. Và cái em nhận ra được có là bạn ấy bị rơi vào một cái vòng lặp mà nó lặp đi lặp lại những cái diễn biến tâm lý mà bạn ấy cũng đã bước đầu nhận ra được trong cái đoạn chia sẻ vừa rồi. Nhưng mà em cũng cảm nhận một điều là nhiều khi mình rơi vào những cái trạng thái tâm lý nó lặp đi lặp lại như thế. Mình còn không nhận ra là mình đang ở trong một cái vòng luẩn quẩn về mặt cảm xúc cơ. Cả. Thì như lúc nãy mình có quay lại với cái định nghĩa và cái bóng là cái bóng nhiều khi nó là những thứ nó ở trong tiềm thức của mình. Thì cái câu hỏi nó khiến em rất là tò mò đó là nếu mà nó đã rơi vào tiềm thức như vậy rồi thì làm sao mình có thể mình ý thức được về nó đây ạ?
1: À? Ừ, là em nói về ý này thì rất là quan trọng bởi vì là đúng là bây giờ mình biết là có một cái bóng như thế những cái điều mình chối bỏ nó sẽ luôn ở đấy nhưng mà mình lại không nhận biết được nó nó giống như là một cái tảng băng Mình chỉ nhìn được cái bề nổi của cái sự phấn đấu của mình, cái hình ảnh của mình thôi. Còn chiều sâu của nó nó rất là dày, với rất nhiều lớp và có những cái nguyên cơ, những cái lý do, cái trải nghiệm sống mà mình đã không còn nhớ về nó nữa. Thì để nhận biết được những cái lớp mà nó đã bị chìm như vậy thì chúng ta không thể nào nhận biết chỉ bằng cách đó là thì mình quay lại mình nhìn được cái bóng của mình. Nhưng mà về mặt tâm lý thì nó cần phải có những cái biểu hiện của cái bóng khi mà mình ngoảnh lại hay là nó một cách khác, mình quay lại với cái câu chuyện trong thế giới nội tâm của mình thì nó có những dấu hiệu gì mà mình nhìn thấy. Thì khi mình nhìn thấy những dấu hiệu của những cái bóng thì lúc đó à, mình sẽ bắt đầu theo những cái sợi chỉ đó để mình nối lại với những cái lớp ở đằng sau cái tạt băng. Và mình càng nối, mình càng có thời gian mình quay lại mình nhìn, mình càng sâu chuỗi lại được những cái ý mà mình thường nhìn thấy ở trong cái thế giới nội tâm của mình Thì dần dần mình sẽ nhìn được một cái sự tổng thể của cái tảng băng đó
0: hmm. Nó khiến em nhớ đến một cái đoạn chia sẻ của người bạn Nhưng mà chính là bạn ấy miêu tả khá là rõ về cái cảm giác của bạn ấy
2: Em nghĩ rõ này là sự khó chịu nó sẽ đến từ tim của em và ngược của em của trái này Vì đó này là những cái sự khó chịu mình trốn tránh hay gì nó cũng sẽ tập trung vào đây nó, nó làm cho mình nhiều lúc tức ngực, mình khó thở Mình cảm giác như mình bị dồn nén Nó cũng từ đây Và em nghĩ nó cũng là một cái phần can nguyên dẫn đến những cái tính cách của em Những cái tính cách khác và những cái hành động khác của em
0: Trong cơ thể của mình, bạn ấy bảo là bạn ấy cảm thấy cái sự khó chịu từ phần ngực Đâu đó thì nó là một cái cảm giác bị dồn nén Nó khiến bạn ấy thấy tức ngực và khó thở Và giống như cái việc là ở trong đó nó có một cái điều gì đó bạn ấy rất là hay, trốn tránh. Chính lúc đó thì tự nhiên em cũng nhớ ra là à bản thân mình cũng có những cái lúc mà mình cảm thấy những cái cảm giác rất là trực diện. Như cái việc là có những lúc, có những một vài những cái trường hợp mà em bị kích phát, mà em cảm nhận là cổ họng của em tự nhiên nó co lại, nó gồm cứng lại. Và em không thể nào nói một cách rõ ràng như là em đang nói bây giờ được. Mà giọng em nó sẽ run lên liên tục. Hoặc như em nghe một người bạn của em kể chuyện thì có những lúc bạn ấy gặp những cái tình huống khó, bị kích phát thì bạn ấy cảm thấy là bụng mình ấy quặn lên rất là khó chịu và rất là đau đớn. thêm cũng khá là tò mò không biết là cảm giác nó có phải là một trong những cái chỉ dẫn để mình có thể mình mình hiểu dần hơn về cái bóng nó nằm trong tiềm thức của mình.
1: Oh, em em vừa mới nói lên một cái dấu hiệu rất là dễ để mình có thể kết nối nếu mình tập kết nối lại với cảm giác trong cơ thể và em nói rất chính xác đó là thứ nhất để mình biết được cái dấu hiệu của cái bóng của mình thì mình biết được rằng âm thầm bên trong mình ấy nó có những cái cảm xúc hay là những cái cảm giác khó mà mình thường cảm thấy nhưng mà nó khó giải thích mình không hiểu tại sao nó lại có những cái dấu hiệu đó thì trước khi mình giải thích điều gì thì mình quay lại để mình ghi nhận đã thì ở đây em vừa mới nói một điều là mình có thể ghi nhận được cái sợi chỉ để nối mình tới cái bóng ấy qua thứ nhất đó là cảm giác và như bạn nhân vật chính thì bạn ấy mô tả rất nhiều về cảm xúc nữa hoặc những cái luồng suy nghĩ khó và mình có thể nhìn thấy là nó lặp đi lặp lại. Thì có nghĩa là nếu như hôm nay mình lỡ không bắt được cái sợi dây này thì hôm khác nó cũng sẽ quay lại đúng. Cái cảm giác đó hay cái cảm xúc đó hay cái suy nghĩ đó thì yếu tố đầu tiên đó là chúng ta bắt nhịp được lại với những cái mà nó đang hiện diện ngay trong giây phút hiện tại khi mà chúng ta bị kích phát qua cái cảm giác hoặc cảm xúc hoặc là suy nghĩ. Cái cách thứ hai cái cách này thì Cũng có thể nó sẽ dễ hơn, đó là thường cái bóng là cái điều mà mình cảm giác người khác không thể chấp nhận được và mình cũng không chấp nhận được từ chính mình. Thế nên là thường khi mà mình bị kích phát lại, mình sẽ thường đổ cái nỗi đau đó sang cho người khác hoặc cho cái vấn đề ở bên ngoài. Thế cứ khi nào mà chúng ta thấy chúng ta đang trách một ai đó, chúng ta đang khó chịu với một cái vấn đề nào đó thì như câu chuyện của bạn nhân vật chính thì bạn nên nói là mình cảm thấy rất là giận, rất là hận đó là những cái cảm xúc của cái sự phóng chiếu ra bên ngoài bởi vì cái sự tổn thương và cái sự đau đớn ở bên trong. Thì đấy cũng là một cái dấu hiệu để chúng ta bắt đầu chạm được tới cái sợi dây để nối mình sâu hơn vào những cái ký ức ở đằng sau.
0: Thì cái điều chị Lan vừa chia sẻ nó rất là thú vị nhưng em cũng cảm thấy nó rất là khó đối với rất nhiều người. Cụ thể ở chỗ là mình có thể thấy có những cái kiểu người Hoặc có những cái hành vi từ người khác Mà nó luôn luôn khiến mình phản ứng rất là mạnh Và mình sẽ chắc chắn là Mình sẽ có xu hướng đổ lỗi cho họ ngay Cái điều mà em tự thấy trong bản thân mình đó là mình sẽ có xu hướng là Nếu mà mình không muốn bị kích phát như vậy nhiều nữa Thì rõ ràng là mình phải đặt một cái ranh giới với người ta thôi Hoặc mình không gặp cái người này nữa Nhưng mà có một cái sự thật Rất là đau lòng đó là Mình không gặp cái người này nữa Nhưng mà còn rất nhiều những người khác của Người ta cũng có những cái hành vi đó và mình không bao giờ có thể tránh được nó hết hoàn toàn thì đây chính là cái lúc mà chúng ta cần phải nhìn vào và coi đây là một cái cơ hội để thay vì mình kết bỏ và mình không gặp những người có cái hành vi này nữa và cuối cùng nhận ra cái sự thật đó là mình không có tránh được điều đó và coi nó là một cơ hội để mình nhìn thử và bản thân mình xem là những cái hành vi này thì nó kích hoạt và nó chạm vào cái nỗi đau gì của mình thì đây chính là cái cách mà chúng ta có thể hiểu rất rõ về cái bóng Thì Nam có một cái mô hình ba bước mà Nam rất là muốn giới thiệu mọi người để mọi người có thể cùng nhau ngẫm nghĩ và chiêm nghiệm và cũng đồng thời nó sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn nữa về cái hành trình phát triển và tìm hiểu về cái bóng của người bạn như vật chính tiếp theo Thì ba bước ở đây nó bắt đầu bằng bước một là bạn hiểu rõ là Vậy thì có một cái người nó khiến bạn bị phản ứng mạnh như vậy Thì cụ thể thì cái hành vi cũng như cái lời nói hay tính cách gì của người này nó khiến bạn cảm thấy như vậy nó khiến bạn khó chịu. Thì bạn có thể bạn ghi ra hết trên giấy và ghi mới cụ thể ra. Thì khi bạn ghi xong rồi thì đây sẽ là bước thứ hai Bước thứ hai là với mỗi những cái hành vi và những cái lời nói, những cái tính cách này khi nó được đưa đến bạn, truyền thông lên bạn thì nó khiến bạn có những cảm xúc gì. Thì đây là cái bước rất là quan trọng tại vì mình sẽ đi ra từ cái cảm giác là khó chịu và đổ lỗi cho người kia sang cái việc là mình quay về bản thân để xem thử là mình có những cái cảm xúc gì thì bạn có thể gọi tên nó dần dần có thể là bối rối có thể là mặc cảm có thể là tự ti có thể là tức giận thì bạn ghi hết tên những cảm xúc đó ra và bước thứ ba đó là bước cực kỳ quan trọng bước thứ ba sẽ là cái bước khi bạn bắt đầu bạn gọi tên được những cái cảm xúc này rồi thì bạn hãy tiếp tục bạn ngồi bạn xem thử là đi kèm với những cái cảm xúc này có những cái suy nghĩ gì nó vang lên mình trong đầu bạn về bản thân chính bạn Về cái niềm tin bạn có Cho bản thân mình Thì người bạn nhân và chính chúng ta Cũng đã làm những cái bước tương tự như vậy Trong quá trình bạn ấy hiểu về bản thân mình Mà sau đây các bạn sẽ được nghe kỹ hơn
2: Em thấy được là Khi mà mình cảm phá sâu bên trong đó, Thì nó sẽ ra một cái điều này Một sợ cái điều là người, người ta sẽ nhìn thấy hết những cái sự Không ngàn hẹo đằng sau đó Cho nên là chúng ta phải trở nên từ bên ngoài bởi vì cái sự không hoàn hảo từ bên trong nó sẽ đến từ là nhiều cái cạnh và một trong những cái cạnh đấy nó vẫn là từ giáo dục ý em ở đây nó chính là rõ ràng là mình thực sự mình thấy mình không có đủ giỏi nữa và mình trốn tránh điều đó mình trốn tránh ví dụ như em em cảm thấy là em không có đủ giỏi về cái việc là em không có học tiếng Anh cho nó nghiêm túc hoặc là em sợ mọi người sẽ chê một cái mẹ như đấy về cái kiến thức của mình và cái sự tự ti đấy nó càng trầm trọng, trọng hơn khi mà mình lớn dần, mình bắt đầu mình thấy bạn bè trong lớp của mình thi những cái trường cao những cái trường đại học cao mà mình mình không có thi được trường cao điểm hơn và lại cao hơn là khi bắt đầu mình thấy là những cái người bạn của mình đi du học chẳng hạn họ bước đến những cái thành công trong vấn đề học vấn của người ta và dường như là cái thước đo học vấn nó là một cái điều gì đấy và người ta rất là sợ bởi vì uh, khi mà càng lớn lên thì bọn có em thấy là cậu ta không có giỏi như người ta nghĩ và người ta tìm cách trốn tránh Em nghĩ là cái cái chỗ tránh hay nhất, cái người trang hay nhất là giấu nó đi Cho một cái lớp hàn khác, ví dụ như là cậu sẽ tìm một cái điều gì khác, gì, hình như này Em nghĩ là cái sợ lớn nhất vẫn là sợ mình không giỏi, không không có đủ giỏi uh, Cảm giác ví dồn ném nó, canh quy nó sẽ tới từ những điều rất tự nhiên là mình nhận thức được gia đình mình ở ngoài so với những gia đình của bạn bè của mình Mình nhận thức được là khi bắt đầu mình đi học, bắt đầu em đi học, em nhận thức được là bạn này có cuộc sống tốt hơn là em đã bắt đầu em thấy được cái sự đó rồi nhưng mà em không thể nói được làm sao mà đứa trẻ có thể nói được điều đó với ba mẹ của mình đó là, sao ba mẹ không có điều kiện cho con, kiểu như vậy đó, em chỉ nhận thức không và em thấy tụi em có những cái phép so sánh từ từ lớn lên, từ tiểu học là em đã thấy có cái sự so sánh giữa cái cặp đứa này mới hơn, rồi đứa này có bộ đồ đẹp hơn, đứa giày từ những cái tiểu tiết và càng đến cấp 2 có giờ em càng so sánh là à, đứa này có xe đạp, rồi kiểu như vậy và những cái sự so sánh đấy khi mà em càng so sánh như vậy thì em càng quyết tâm em học bởi vì em cảm thấy là mình phải có cái gì đó đặc biệt hơn thế là em phải học, em phải giỏi hơn người ta đó. Em phải lấy cái động lực đó là cái động học. Những cái điều mà em nghĩ thì em cứ để trong bụng thôi. Kiểu em nghĩ là lúc mà em suy nghĩ là em chỉ thấy là những cái đứa trẻ thì hay so sánh mình với bạn bè kiểu như vậy thôi và em không có để tâm nhiều. Nhưng mà rõ ràng là khi mà em thấy là đúng là mình cứ dồn nén cái việc là mình không có hơn người ta, mình có bị thua kém á Thế là mình sẽ cảm giác mình bị bực tức Và mình luôn luôn tỏ ra mình phải là một cái người nhất Cái giai đoạn lớp 2 nói chung là em luôn luôn phải học giỏi nhất vậy kia vậy chị Rồi em so sánh, nè, nó được quan tâm về nhà lý đứa, đứa kia nó được quan tâm vậy thôi Nhưng mà mình sẽ có những cái hơn người ta là cái tính hơn thua, cái tính hiếu thắng nó nuôi từ từ ngay cả trong anh em trong gia đình thì đó, uh, những cái đứa em họ của mình uh, nó có điều kiện sống tốt hơn mình nhưng mà không mình học giỏi hơn nó. Đó kìa như vậy. Em tự nuôi cái điều đấy trong đầu em. Uh, thật sự mà nói thì uh, gia đình em cũng không có phải là đạo thụ và ép em lại theo tiêu chuẩn ở đó. Uh, nhưng mà có thể là do cái môi trường mà em sống Lúc đó là em đang ở dưới một cái vùng quê và em muốn là em muốn sống ở thành phố em khao khát được cái điều đấy và em cảm thấy là em muốn sống trong cái sự tiện nghi hơn là sống trong cái việc mà mỗi sáng mình thức dậy mình sẽ đi ở cái đường thành phố có xe rất là hiện đại và em sẽ cảm thấy em là một cái con người rất là mới em hoàn toàn em không có thích cái sống mà em phải ở dưới quê và lúc đó chưa có đèn đường và mọi thứ nó không có tiện nghi và nó như là một cái sự kìm hãm đấy như là nó là một tấm vé để mà em có thể em bước lên thành phố bởi vì khi mà học thường chuyên thì mình có thể ở trong khí túc xá thì em có thể sống trong một cái môi trường đấy khác đi và em nghĩ là ngay từ lúc nhỏ thì những cái tâm lý đó nó đã xảy ra đối với em là em cảm thấy là em bị bí bách trong uh, môi trường gia đình của mình nè gia đình ở đây không phải là không hạnh phúc hay gì mà em chỉ cảm thấy là gia đình chưa có điều kiện đủ để em phát huy hết khả năng của em rồi ngay cả những cái việc ví dụ như là em muốn học một lớp vẽ hay gì em cũng không làm được nhưng mà gia đình vẫn sẽ tạo điều kiện cho em mua những cái thiết bị đấy về nhà để tự học Có nghĩa là lúc đó em dùng đứa trẻ thì em cảm thấy là gia đình chưa có đáp ứng đủ cho em thôi Nhưng mà nếu mà em nói thêm thì có, đó có thể là cái sự gọi là không uh, hiếu thả hay là kiểu như là vất lịch sự đó với ba mẹ. Và em đã từng nói cái điều đấy rồi và kiểu như em cảm thấy là lúc đó em bọc trực hơn Kiểu như uh, một cái đứa trẻ đó là uh, sao nhà mình không có nhiều tiền như nhà người khác hay là Tại sao nhà mình không có này có kia để mà em các chị em theo Và lúc đó thì chị cũng chỉ biết là nếu một đứa trẻ nói như vậy thì các anh chị sẽ đánh mình Kiểu như là tại sao lại suy nghĩ như vậy Nhưng mà rõ ràng khi em ngồi nghĩ lại thấy là Không phải là mình không có suy nghĩ mà vấn đề là lúc đó là mình cảm thấy là mình có những cái cơ hội nhưng mà Mình không được phát huy hết Mình cũng bị dồn nén rất là nhiều Cho nên là cái sự dồn nén cuối cùng là một tấm vé và chuyên đề mà em có thể Học được ở đó, em có thể có được cái môi trường đó nhưng cuối cùng em không làm được Và Y như cảm thấy là em bị rơi lại Ngay cái chỗ mà em bắt đầu em đi Em nghĩ là cái điểm bùng phát, cái tâm lý thay đổi của mình là từ cái đoạn đó À, thôi Nếu như mà mình không đạt được thì thôi mình không nghĩ tới nữa và mình không có quan tâm điều đó nữa Bởi vì những cái thử hấp dẫn em đó chính là Năm lớp 10 là có thể được vào trường chuyên em vẫn nhớ đến cái giai đoạn năm cấp 2 của em là em học rất là nhiều em học rất là chăm để mà em có thể đi vào trường chuyên và khi mà vào trường chuyên rồi em có thể học thật chăm em có thể trở thành một cái người siêng học để mà em có thể thi đỗ vào một cái trường điểm ở trên sài gòn mà em mong muốn cái giấc mơ đó thì nó kết thúc vào một năm lớp 10 khi mà em rớt cái trường đấy và em vào một cái trường khác và em gần như là em đã không có còn sống với cái ước mơ của mình và bắt đầu mình bỏ qua mình bắt đầu mình chệch hướng À, từ từ cho tới hiện tại luôn có nghĩa là cái đam mê về việc học nhiều hơn nó đã bị dừng lại ngay vào cái thời điểm em học lúc 10 cho tới bây giờ bây giờ em ngồi nghĩa là em cảm thấy vẫn rất là khó chịu <cười> kể như là vẫn mà ngồi nhớ lại là <cười> à, lúc đó nếu mà mình thay đổi được thì như mình mình làm khác đi đâu thì mình có thể mình không có trở thành một cái phiên bạn như hiện tại có thể trở thành một người viết sách chẳng hạn một cái người rất là chăm đọc và mình mình là trở thành hòa sĩ hay gì đấy Một cái công việc mà nó không có cái thiên quá nhiều về ngoại hình Và lúc đó em không biết cái ngoại hình của em lúc đó có thể nó sẽ không như hiện tại được Nhưng mà em cũng sẽ không có phải là đau khổ quá nhiều về cái việc là phải giữ cái cơ thể nó luôn luôn như vậy để mà em phải phục vụ cho cái công việc của em nữa Nếu như trong cái hoàn cảnh sống đó mà em còn là một cái người không giỏi, kiểu như là thua kém bạn bè mọi thứ, em nghĩ là ừ, nó rất là ghê luôn đó, nó kiểu như là chắc lúc đó em sẽ thấy mình rất là tệ, em sẽ cảm thấy mình như là một người rơm đó chị, kiểu như một người không có tồn tại được các kiểu như là không có ý nghĩa gì luôn á bởi vì cái điều mà em thấy ý nghĩa nhất, em cảm thấy em có một cái đó em hơn người ta có là học giỏi hơn, rồi được thầy cô cưng hơn, kiểu như vậy, nếu như mà em còn không có cái đó nữa thì em nghĩ là Em như một cái đứa trẻ sống vô hình, sống Em uh, nghĩ là rất là tệ
0: Cái câu chuyện người bạn nhìn và chính nó làm em khá là ngạc nhiên Ở chỗ là với tất cả những cái Bà ấy đã đạt được trong cuộc sống, trong cái công việc của bạn ấy Em cảm thấy thực sự bà ấy là người rất là thành công bạn ấy cố gắng rất là nhiều, nỗ lực rất là nhiều và ấy cũng đạt được rất nhiều thứ Và em cũng đã từng nghĩ là wow Chắc là bạn ấy cũng phải tự hào lắm với những điều mà mình đạt được ấy nhưng mà khi nghe câu chuyện người bạn như vừa tránh xong tự nhiên em cũng giật mình là à, hóa ra là cho dù bạn ấy có làm điều gì chăng nữa, đạt được những cái thành tích này chăng nữa thì sâu thẳm bên trong mấy vẫn chỉ nghĩ một điều thôi là tôi không giỏi, tôi cảm thấy mình không đủ tôi cảm thấy cái giá trị của mình vẫn chưa được nhìn nhận và tự nhiên em mới nhận ra là à đó là lý do tại sao mà chỉ cần một cái lời nhận xét nhỏ thôi nó cũng khiến bạn ấy quay lại lập tức với cái suy nghĩ là hình như là giá trị của tôi vẫn không đủ và cái hình ảnh cuối cùng mà bạn ấy chia sẻ vừa xong ấy, cái hình ảnh người dơ ấy, nó làm em nhận ra là ồ hóa ra là cái bóng của bạn ấy nó có một cái hình thù mà bạn ấy nhìn là như vậy. Nó khiến bạn ấy sợ, để xa lánh đến mức đó là để mà tôi không phải là cái người dơ này thì tôi đầu tiên là tôi phải học giỏi. Đó là cái câu chuyện đầu tiên mà em nghe được ở bạn ấy. Sau đó thì em lại cảm thấy là ô sau này cái người dơ nó vẫn ở đó và bạn ấy chuyển từ cái việc là tôi phải học giỏi sang cái việc là tôi có hình thể đẹp. Tôi có hình thể hoàn hảo, công việc của tôi tốt và thành công Thì đấy có một câu nó khá là ám ảnh với em Nó là cái việc bạn ấy nói là ngay từ bé Thì bạn ấy đã có cái suy nghĩ trong đầu là Mình chẳng là gì cả Học mình phải là số một Và cái việc đó là ngay từ đầu bạn ấy Nghĩ là mình phải học giỏi, mình vào trường chuyên Đó là một cái con đường mà ấy phải đi Tại vì đó là cách bạn ấy có thể giành được số một nhưng mà sau đó thì cái sự việc nó diễn ra là bạn ấy không đạt được cái, cái mục tiêu đó nữa và em khá là nhiên là bạn ấy bỏ hẳn luôn cái việc đó. Nó không còn nghĩ đến việc là mình phải học giỏi chúng mình nữa. Cái đó mình phải tìm một con đường khác để mình cũng phải là số một được. Thì bạn ấy lại tìm đến cái việc là mình có thể tập trung vào ngoại hình của mình. Thì tự nhiên nó khiến em nhận ra một điều là Ồ, hóa ra là cho dù cái lớp bên ngoài của ấy là gì, tôi phải học giỏi hay là tôi phải có một ngoại hình thật hoàn hảo Thì cái người dơm, cái hình ảnh đó, cái hình bóng nó vẫn luôn luôn ở đó bên trong bạn này
1: Chị nhìn thấy Nam nêu được những cái ý chính rất là rõ Và khi mà chị ngồi lại với cái hình bóng mà bạn ấy mô tả là người dơm Thì nếu như mà mình là một người dơm trong cuộc sống này Mọi thứ nó đang phát triển, mọi thứ nhìn như ở bên ngoài có những cái điều rất là tốt đẹp nó đang diễn ra và nó đang diễn ra rất là nhanh, mọi thứ nó đi qua mình. Với cái tốc độ của nó, với cái sắc đẹp của nó còn mình, thì tắt lại chỉ là một cái người dơ. Người dơ mà đây chỉ cảm nhận như là một người mà không có nhiều giá trị hoặc không được người khác nhìn thấy, không phải là một cái điều gì quá lớn lao để được công nhận. Và nếu như mình là một người có những cái cảm xúc, những cái quan điểm về bản thân mình như vậy, thì rất là khó chịu, không thể nào chịu nổi. Mình hiện diện trong cuộc đời này bằng bao nhiêu những cái sự mong muốn, bằng bao nhiêu những cái tấm lòng và sự sẵn sàng. Nhưng mà mình khi bị nhìn vào thì chẳng là gì cả. Thì tự nhiên chị có một cái sự đồng cảm rất lớn với cái hình bóng mà bạn ấy mô tả là người dơ. Bởi vì sâu sắc ở đâu đó, chính chị cũng luôn có một cái cảm giác sợ trở thành một con người không có giá trị. Và chị nghĩ rằng nếu đã là con người thì cái khao khát mong muốn mình là một người có giá trị với một ai đó hay với cuộc sống hay là với bản thân mình là một điều rất chính đáng. Và khi mà mình có một cái sự sợ hãi rằng mình không có giá trị như vậy thì đó cũng là một cái điều mà rất đáng được ghi nhận và đáng được kết nối để sao mà mình có thể tháo gỡ và có thể giúp mình nhìn ra những cái hình ảnh khác về bản thân mình ngoài cái việc mình chỉ bị tắt và muốn thoát khỏi loạt quạt ở một cái hình ảnh của một cái hình bóng mà không có giá trị
0: Vậy khái mà em đang thấy ở đây là nó có một cái mối tương quan giữa việc là cái bóng của mình với việc là nó tạo nên cho mình một cái giá trị sống để mình theo đuổi. Vậy thì cái bóng nó có cái điều tốt như vậy đúng không ạ? Thì nó tạo cho mình giá trị để mình sống ừ,
1: Câu hỏi gần nào hay quá Chị nghĩ là chúng ta cũng đã từng nói điều này trong một cái podcast uh, trước Đó là những cái điều mà nó khó nhất với mình, đau nhất với mình thì lại là điều mà mình khao khát có được nhất Mình cảm giác mình không có giá trị Thì mình càng khao khát Mình có giá trị Và mình càng biết trân trọng giá trị trong cuộc sống
0: Vậy thì cái giá trị mà nó được tạo nên từ cái bóng của mình Nó có bền vững không ạ? Hay là nó có bị thay đổi về thời gian hay không?
1: À thế thì ở đây chúng ta lại cần phải làm rõ Cái khái niệm giá trị và khái niệm về cái bóng Ví dụ như câu chuyện của bạn nhân vật chính Bạn hướng tới cái đẹp Bạn hướng tới khỏe mạnh bạn hướng tới việc học giỏi thì đó là những cái giá trị mà chị nghĩ là rất là tốt đẹp và chính bản thân chị cũng hướng tới những điều đó Vậy thì nếu như chúng ta hướng tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống mà nó mang lại giá trị cho mình thì đó là những giá trị mà không có vấn đề gì cả luôn được khuyến khích và ủng hộ để nuôi theo Cái yếu tố là khi mà cái bóng khao khát một cái giá trị nào đó và mình đi tìm những giá trị đó để mình che khuất đi những cái mà mình chưa hòa giải được ở Trong quá khứ của mình Thì nó trở thành một cái lớp vỏ Chứ nó không còn là Một cái giá trị tinh khiết Mà mình muốn theo đuổi nữa Và khi nó trở thành một lớp vỏ Thì nó như một cái tôi của mình ấy, Nó là một cái trạng thái mà mình muốn có Để có thể đảm bảo được một cái gì đó Cho cá nhân mình Chứ nó không còn đơn giản là mình muốn có Bởi vì những cái điều đó nó tốt đẹp
0: Nói đến đây thì có một cái điều rất là quan trọng Mà mình muốn nhấn mạnh Khi mà chúng ta nói về cái bóng thì một trong những cái tác động mà chúng ta vừa nhận ra đó là Đằng sau cái bóng nó có thể là một cái nỗi sợ, một cái niềm tin giới hạn Và cái nỗi sợ và niềm tin giới hạn này nó cũng tạo nên một cái mà chúng ta có thể tưởng là mục tiêu hoặc là mục đích sống Nhưng thực chất lại là một cái vỏ, nó bọc lấy cái nỗi sợ của chính bản thân mình Vậy thì khi mà một người người ta đã nhận ra là ở trước giờ Cái mục tiêu sống của mình là thực ra để chạy khỏi một cái nỗi sợ nào đó thì khi họ nhìn lại họ bắt đầu đặt ra câu hỏi là vậy thì thực sự cái giá trị mình muốn mang lại là gì? Cái giá trị nó mang lại niềm vui sống cho mình là gì? Cái giá trị nó mang lại niềm vui sống cho những người xung quanh mình là gì? Sau một thời gian rất là dài người ta không nhận ra thì khi người ta bắt đầu người ta đặt những câu hỏi như vậy thì có thể nó sẽ khiến họ hoang mang có thể nó sẽ khiến họ rơi vào một cái giai đoạn vô định tại vì Thực sự trước giờ tôi cứ tưởng là tôi đang sống là chính mình nhưng thực chất là tôi lại đang gồng lên để chạy khỏi một cái nỗi sợ mà thôi. Thì người bạn như vật chính của chúng ta cũng như vậy và ấy trải qua một cái giai đoạn khi mà ấy bắt đầu đi sâu hơn vào bản thân mình và đặt ra những cái câu hỏi là giá trị này có phải thực sự là giá trị tôi muốn sống với nó hay không? Thì mình muốn nhấn mạnh một điều ở đây là cái giai đoạn vô định như vậy là giai đoạn cần thiết và nó đáng được trân trọng. Tại vì nhờ có cái giai đoạn này bạn bắt đầu có thể tự đặt những cái câu hỏi sâu hơn để đi vào bản thân và thực sự thì nhờ đó nó mới có thể dẫn bạn đến được cái mục tiêu và cái mục đích sống thực sự mà bạn cần
2: Em chỉ chia sẻ một điều là em là một người có thể định hình cái giá trị cái công việc của em Em xây dựng hình ảnh của người của em Nhưng mà em phải công nhận một điều là định hình cái giá trị mà mình thực sự muốn trong cuộc sống rất khó Cực kỳ khó bởi vì mình bị tác động rất là nhiều thứ Mình bị tác động rất nhiều thứ và đôi khi những cái thứ mình nghĩ nó giá trị thật sự tới cái thời điểm đó Tự nhiên nó chết quốc ra Nếu mà mình bị bất ngờ kiểu là Nói cho mình sống vì cái điều này là vậy. Sao đó? Nó vô nghĩa vậy <cười> Sau rất là nhiều những cái câu hỏi mà mình cảm thấy rất là dễ dàng Tới cái câu hỏi cuối cùng là Vậy thì cái giá trị mình đang theo đuổi <cười> Cảm thấy rất là khó để trả lời luôn đó chị cái nỗi buồn nó, nó kinh khủng đến lúc nào là bởi vì, vì khi người ta cảm thấy người ta không có mang được cái giá trị mà người ta đang theo đuổi thì cảm thấy nó rất là sợ.
0: Cái khoảnh khắc vừa xong nó khiến chúng ta cũng nhận ra là như bạn em và chính cũng đang bắt đầu trong một cái giai đoạn mà bạn đang nhìn lại những cái giá trị và ý nghĩa sống trước giờ bạn ấy đang theo đuổi. Em cảm thấy nó có một cái sự thay đổi theo trình tự thời gian là đầu tiên khi bạn ấy còn bé thì em cũng có nói luôn lúc nãy. Là ý nghĩa sống của mình Duy nhiên lúc đó là học thật giỏi Là số 1 Sau này khi bạn ấy không vào được trường chuyên Thì bạn ấy thay đổi thành ý nghĩa sống của mình Là việc là mình có mô hình thế đẹp Mình theo đuổi chính cái giá trị đó Nhưng mà cái đoạn vừa rồi Thì nó lại khiến em cảm nhận là bạn ấy đang tự hỏi bản thân mình Là những cái giá trị mà mình đang vừa mới chia sẻ đấy Nó có thực sự là cái thứ mà mình đang muốn theo đuổi Một cách chân thực nhất Hay nó chỉ là một cái lớp vỏ ở bên ngoài thôi và nó chưa thực sự nó thể hiện được cái thứ mà mình đang muốn khao khát trở thành. Thì cái em đang suy nghĩ ở đây đó là đây có phải là một trong những cái điều nó diễn ra với mình khi mình bắt đầu mình nhìn nhận cái bóng của mình và bắt đầu mình gắn kết với nó không chị là?
1: Khi mà chúng ta bắt đầu làm việc với cái bóng của mình ấy, thì nó cũng giống như chúng ta muốn bước vào thăm một cái căn phòng mà có thể chúng ta đã lãng quên mấy chục năm nay ở trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng mà nếu mà chúng ta dũng cảm bước vào hoặc chúng ta có nhờ một người nào đó chúng ta tin tưởng để có thể bước vào cùng với mình và chúng ta bắt đầu sắp xếp, lau dọn thì chúng ta sẽ thấy là à trong căn nhà của mình bây giờ mọi không gian nó thoáng đãng hơn. Và khi mà chúng ta bắt đầu làm cái việc này thường xuyên hơn thì nó có hai điều quan trọng xảy ra ở đây. Khi mà mình chấp nhận được những cái phần ở trong mình mà mình chối bỏ thì mình cũng không cần phải giấu nó đi đâu nữa bởi mình đã thoải mái với chính nó rồi. Thì cho dù mọi người có nhìn nhận nó như thế nào, thì mình cũng có quan điểm riêng về chính cái điều đó đó là sự thoải mái. Thì từ đó chúng ta không cần phải đeo một cái lớp vỏ lên người mình nữa. Chúng ta có thể sống một cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Và khi mà chúng ta cảm được cái nỗi đau của mình, thì chúng ta cũng cảm được cái giá trị mà nó đang khao khát mà có thể đã bị mất kết nối ở đằng sau. Ở đây nó có một cái sự bừng tỉnh về điều quan trọng nhất với mình mà mình khao khát bao lâu nay thì bây giờ nó lộ diện. Và từ đó thì chúng ta biết điều gì là điều quan trọng nhất mà mình muốn nắm giữ. Thì mình không cần phải đuổi theo, mình có thể nhẹ nhàng buông cái vỏ. Không cần phải chạy theo những cái của xã hội mà mình biết cái điều ý nghĩa nhất của mình, mình muốn nắm giữ nó là cái gì? Bởi vậy nên là khi mà chúng ta gắn kết được với những cái phần mà chúng ta chối bỏ ở trong mình ấy, thì cái hệ quả đó là chúng ta buông đi được những cái điều không cần thiết một cách rất là tự nhiên và chúng ta sống được với cái điều ý nghĩa nhất của mình một cách không cần phải bàn cãi một cách rất là rõ nét.
2: Mình cảm giác mình được giải phóng rất là nhiều thứ trong con người của mình. Dù mình đã... Cố gắng mình đã suy nghĩ rất là nhiều rồi Nhưng mà khi mà nói Cái cuối cùng mình đọc lại vẫn là Mình phải nhìn nhận lại là Có ba thứ đó nó tồn tại Có thể là chỉ cần nó hiện diện thôi Là mình cũng đã phát hiện được Cái sự hiện diện của những cái điều đấy Còn hơn là mình tránh né nó Và mình nghĩ là những cái điều đó là nỗi <cười> sợ hay là một cái điều đó không có tốt đó gì? Mình cảm giác mình được Giải phóng được tin bạn của mình Bước trước mình Đối diện với nó, nó cũng là cái sự can đảm Em nhìn thấy là đúng là những cái điều này nó rất là mạnh mẽ Nó rất là mạnh mẽ và nó nó có cái sức, nó có cái năng lượng rất là nhiều Có những cái nó là năng lượng tiêu cực luôn đó, Nhưng mình, nó đã hình thành nên cái giá trị Những cái giá trị mà em sống đến hiện tại em phải tôn trọng cái điều này Và em cảm thấy là tới giai đoạn này á Em muốn cái cơ thể của em nó như hiện tại Và em cũng đang hình thành nên cái chuẩn riêng em để mà em có thể truyền những cái cảm hứng cho các bạn. Nhưng mà rõ ràng em thấy một điều là để mà đạt được cái mức như em á, cũng phải trải qua một thời gian rất là dài để đấu tranh. Y như là một cái cuộc kháng chiến trường kỳ để mà đấu tranh với cái cơ thể của em để có cái mức này và em hài lòng với hiện tại. Những cái nét đẹp khác, em không có cơ hội để em truyền năng lượng cho nó. Và mình sống trong cái điều đấy một thời gian rất là dài. Cái vẻ đẹp này xong nó làm mình mệt thế. thế là em bắt đầu em phải quay về với những cái ví dụ như là uh, trong năm nay em đã đạt điều kiện là em sẽ đọc sách nhiều hơn nè rồi em bắt đầu em đi học những cái lớp vẽ tranh em học thêm piano rồi em em lấy tham gia những cái cuộc shop về làm đồ gỗ và em cảm thấy là em là một người rất là thích những cái điều đấy những cái vẻ đẹp khác nhưng không có đơn thuần là chỉ là làm đẹp cho bản thân không và em vẫn đang thử nghiệm cái điều đó và em cảm thấy đang rất là vui Kể như là em đang xe được cái năng lượng của em cho những cái điều khác Thì em cảm thấy à, mình đang làm khá là tốt Thì em vẫn đang coi sao Bởi vì rõ ràng là em cũng đã, vẫn đang tìm hiểu bản thân em thêm Mình đã sống với cái việc mà mình phải luôn luôn đẹp Trong 23, 24 năm rồi Tới khi mà mình 27, 28 tuổi mình mới bắt đầu mình quay về Mình nghĩ lại thì ok mình mới có một năm trở lại đây Mình sống khác đi thôi Cho nên là em vẫn đang tìm hiểu
0: Vậy là người bạn nhân vật chính cũng vừa mới chia sẻ cái câu chuyện về sau của người bạn ấy khi bạn ấy đã bắt đầu đi được một phần nào đó, cái hành trình bạn ấy nhìn nhận và dần dần có vẻ như là gắn kết với cái bóng của mình nhiều hơn. Thì em khá là tò mò là chị Lan thấy được cụ thể những điều gì nó đang chuyển hóa từ người bạn nhân vật chính ạ? À.
1: Điều mà chị nhìn thấy được ở câu chuyện của bạn lúc này khác với lúc đầu thì ở đây nó có một cái gì đó nó thoáng đãng, nó tự do, nó thoải mái hơn. Có một cái sự đón nhận, có một cái sự chấp nhận Về những cái gì nó đang diễn ra trong cuộc sống mình Và một cái sự cho phép để mình khám phá rộng hơn Cái quan điểm mà nhiều năm mình đã bị gói gọn vào trong nó Thì để bạn đến được cái điểm này Cần phải có một cái quá trình của sự gắn kết Bởi vì cái bóng nó như là một cái yếu tố mà mình không thích Thế mình muốn tách ly, mình muốn cách mình khỏi cái điều đó Thì khi mình quay lại để mà mình có thể lắng nghe, thấu hiểu kết nối, gắn kết lại với cái điều mà mình không thích đó. Vô hình dung là mình có một cái quá trình để mình gắn kết tổng thể những cái gì nó đã có ở trong thế giới nội tâm của mình Mình không phải là một phần và nó có phần khuất mà ở đây là tất cả các phần được đưa ra cái nhận thức của mình và mình học cách Để có thể hiện diện với tất cả những phần đó Với những cái giá trị ở đằng sau đó Hướng tới tương lai của mình Với những cái gì nó đã diễn ra Và nó hiện diện ở trong cuộc sống của mình Thế nên là dẫn đến là Có lẽ là con người thì luôn muốn hướng tới Những cái điều hoàn hảo Những cái sự lý tưởng Nhưng mà chúng ta cũng cần phải ghi nhận một điều là Cũng sẽ không có ai là người hoàn hảo cả Nhưng mà chúng ta có thể là một con người trọn vẹn Với tất cả những gì mà Đã trải qua Đang có và sẽ diễn ra trong cuộc sống của mình Thì đó là điều mà chị nhìn thấy trong câu chuyện của bạn nhân vật chị
0: Mẹ nói là 23 năm nay rồi em em sống vì cái đẹp à, Một năm trở lại đây thì em bắt đầu mình sống khác đi Theo cảm nhận đó là hình như đây là cái bước tiến rất là dài của bạn ấy Mới, Nó ngắn thôi nhưng mà nó rất dài trong cái việc là bạn thay đổi cái thế giới quan của mình Là à, cuộc sống của mình đâu phải chỉ có mỗi là về ngoại hình đâu nó là một phần thôi, còn lại mình có thể là nhiều thứ khác mà. Thì tự nhiên nó lại mang lại cho em về cái, cái phần đầu của cái câu chuyện người bạn nhiều vật chính ấy, mà các bạn hãy thích giải nhớ. Ấy. Thì bé vẫn luôn nói một vì đó là ngay từ ngày bé bé có những cái niềm yêu thích về nghệ thuật, về vẽ, về những cái điều nó khiến bạn ấy được khơi gợi cảm xúc. Vốn là một người rất là nhạy cảm thì em cảm nhận là đây là những cái điều bạn ấy rất là khao khát. Ấy. Từ ngày bé mình rất là muốn được những cái điều này nhưng mà mình không có được những cái sự hỗ trợ những cái chất liệu để mình có thể khám phá được những cái điều này. Cả khi bạn ấy đạt được rất nhiều thành công của việc là bạn ấy có một cái ngoại hình đẹp mới có một cái công việc thành công thì đằng sau đó nó vẫn có một cái sự nuối tiếc là phải chăng ngày đó nếu mọi thứ nó không có diễn ra như vậy thì có thể mình đã khác. Có thể là mình đã là một họa sĩ có thể là mình là một nhà văn mà mình không có quan tâm ngoại hình đến mức như thế nữa thì em cảm thấy là cái sự nối tiếc đó nó cũng thể hiện ra một cái khao khát là đây là cái phần trong con người mình Mà 23 năm rồi mình chưa bao giờ được thỏa sức với nó Thì đến khi bạn ấy chạm được vào và gắn kết với cái bóng của mình Thì tự nhiên em cảm thấy là bạn ấy có một cái không gian ấy mở ra, ồ bây giờ tôi cũng có thể ngừng lại một chút Tôi thấy đủ với cái cơ thể của mình rồi Tôi vẫn giữ những điều nó đủ tối với mình Nhưng ngoài ra thì tôi có thể bắt đầu học vẽ được này Tôi có thể bắt đầu đi làm gốm này Tôi bắt đầu học piano này Tôi phải đọc, đọc sách nhiều hơn này Em cảm thấy bạn ấy nói với những điều Ra với một cái niềm vui và Tôi cũng chẳng cần phải cố gắng Là tôi phải thành một nhà văn Đơn giản là đó là vì điều tôi thích thôi Nhưng mà ngày xưa tôi không được nhìn nhận Thế mới nhận ra đằng sau cái lớp bóng Người dơm đó Em cảm nhận là một con người Mà ngay từ ngày bé bạn ấy chưa được nhìn nhận đủ Những cái món quà mà ấy đã có ở bên trong Và đến bây giờ thì bạn ấy nhận ra là không ai nhận ra cho tôi Và tôi tự học cách chối bỏ những điều đó Thì bây giờ tôi sẽ học cách tự nhìn nhận Những cái khao khát Những cái món quà đó ở bên trong tôi Và từ đó thì cuộc sống của tôi Tôi chọn để thay đổi
1: Nam nói đến đây thực sự chỉ cảm thấy rất là xúc động Bởi vì là Khi mình không được nhìn nhận Thì mình cảm thấy rất là đau Và mình muốn có những cái lớp vỏ Nhưng mà mình lại bị cuốn theo Cuộc sống mình cuốn theo Kiếp bóng Cũng như là cái lớp vỏ đó. Và mình càng không được nhìn nhận. Nếu như mà ai mà đã thực sự thấy có những lúc mình nhìn được cái nỗi đau của mình hay là mình nhìn được những cái khao khát ở đằng sau của mình thì nó là một cái cảm giác cuối cùng mình cũng được nhìn thấy rồi. Cuối cùng sau tất cả mọi thứ thì tôi đã tìm được, tôi đã tìm được tôi rồi. Nó chạm vào chính cái phần đó ở trong chị. Dù bạn nhân vật chính, bạn ấy chia sẻ ở một cái phạm vi nhất định thôi nhưng chị cảm nhận được cái hạnh phúc đó. Và khi mà mình chạm được điều đó rồi thì mình không cho phép bất kỳ một điều gì hay chính bản thân mình cũng không cần phải làm thêm bất kỳ một điều gì ngoài cái điều mà thật sự phù hợp với cá nhân tôi. Tôi tự ghi nhận chính cá nhân tôi và tôi tự cho tôi cơ hội để tôi được tỏa sáng cái điều mà tôi khao khát nhất. Thì đó là một món quà của cái việc chúng ta kết nối lại với cái bóng của mình Bởi vì lúc đó chúng ta không bận rộn đi luẩn quẩn Ở những cái điều mà chúng ta không thích Và chúng ta phải là chúng ta trở thành một không gian tự do thoáng đãng Và không bị giật dây ở những cái khía cạnh bên ngoài hay bên trong Mà chúng ta có thể tự do, thoải mái hơn, cho phép mình hơn Khám phá con người thật của mình Và đây chính là cội nguồn của sức sống cái giá trị của việc kết nối với cái bóng của mình đó là mình mở ra không ra để cho sức sống của mình nó được bước vào cuộc sống và thể hiện ra những cái hạnh phúc, những cái cảm hứng rất tự nhiên mà vốn dĩ trong con người. Ai cũng đã có sẵn ừ.
0: Cái hình ảnh đang động lại trong em là cái việc là người bạn như mà chính bạn ấy bước ra khỏi cái căn phòng mà tự bấy nhốt mình rất là lâu ấy và bấy không nhận ra là cái lúc ấy mở cái cửa và bước ra ngoài khỏi căn phòng đó là một cái khoảng sân rất là rộng một cái đồi, một cái đồi cỏ với nhiều gió và tất cả mọi thứ mở ra trước mắt với rất nhiều những cái hứa hẹn rất nhiều những cái cái khả năng rất nhiều những cái ước mơ nó vẫn đang còn đó và bạn ấy có thể bước ra xa khỏi căn nhà của mình để bắt đầu những cái chuyến phiêu lưu để khám phá nhiều hơn nữa và vậy không nhận ra là wow, trước giờ mình ở trong căn phòng của mình và mình nghĩ là Ồ, đó là tất cả thế giới của mình ấy. Nhưng mà bây giờ thì, Ồ, thế giới của mình nó rộng hơn mình tưởng. Mẹ cũng nhận ra là, à, hóa ra đó là cái việc mình có thể đạt được khi mình bắt đầu mình nhìn được vào chính cái bóng của mình. Điều khó nhất, nhưng lại là mang cho mình cái món quà lớn nhất và ý nghĩa nhất.
2: Nếu như mà cho em trả lại đi, em nghĩ là em sẽ vẫn đi theo cái con đường như này. Rõ ràng cái con đường này vẫn là cái con đường mà em chọn mà Cái nội lực của em chọn thì rõ ràng là em vẫn đồng ý với những cái điều mà em đã chọn Và trên cái con đường này nó có những cái điều nó sẽ xảy ra thì Em thấy là mình nên dũng cảm để mình đối mặt với nó Mình, mình sẽ không có đơn độc, mình đối diện nó một mình và Mình sẽ có những người đồng hành của mình đó, Mình sẽ chia sẻ đó với mọi người để mà tìm ra được những cái hướng giải quyết Vì em thấy là cuối cùng mình vẫn đang làm một điều mà mình cảm thấy được giá trị mình cứ tiếp tục mình đi đúng là không có một cái cái thước đo gì hết em em thấy rất là hay là khi mà mình ra ngoài đời rồi em cảm thấy là đó này cuộc sống có quá nhiều thước đo mà nếu như mà nó không giống như là trong trường hoặc là những cái thước đo mà chúng ta vẫn nghe ở trên mạng mà nó còn rất là nhiều thước đo khác nữa Cho nên là em em thì em cảm thấy là em sẽ cảm phá thêm con người của mình cũng như là em sẽ tiếp tục đi trên cái con đường mình chọn
0: Mỗi người đều như một chiếc bình vỡ. Mỗi chúng ta có lẽ đều có những mảnh nứt vỡ mà mình không muốn cho ai khác thấy. Chúng ta chỉ muốn mình là một chiếc bình hoàn hảo, không xứt mẻ. Nhưng những gì đã nứt vỡ vẫn sẽ luôn còn những dấu tích ở đó, dù ta có muốn nhìn thấy nó hay không. Cắn kết với cái bóng của mỗi người cũng giống như việc hàn gắn lại những mảnh đã vỡ. Ta trở về toàn diện hơn với chính mình, và đồng thời ta cũng chấp nhận cả những nứt vỡ đã làm nên con người mình như bây giờ. Ở Nhật có một kỹ thuật chấm vết nước bằng vàng có tên là Kinshikuroi Và mình nhìn những hình ảnh như chiếc bát gốm, bệnh gốm những vết nước chấm vàng Mình nhận ra mỗi vết nước có thể đẹp và độc đáo đến như thế nào Sau cùng thì không ai cho chúng ta hoàn hảo cả Và mỗi chúng ta cũng lại rất hoàn hảo cho sự không hoàn hảo đó của chính mình Tìm Podcast là một series podcast đồng thực hiện bởi việc success và mindfulness Dẫn dắt bởi Nam Taro và Carrie Lan lắng nghe, nhào nặn và hoàn thiện bởi Dad Princess Hẹn gặp lại các bạn trong hai tuần nữa Xin chào và hẹn gặp lại